0: Dzień dobry, witam serdecznie po tej stronie mikrofonu Kukuła Wojciech, a razem ze mną Ewelina Sasin, współzałożycielka Tergo, firmy, która od wielu lat wspiera biznes na drodze do węglowej neutralności i właśnie w tym aspekcie o kwestiach związanych ze śladem węglowym, offsetem będziemy rozmawiać. Przede wszystkim Ewelina będzie edukować nas, jak to wszystko ugryźć od strony właśnie biznesowej, żeby było to spójne z obowiązkowym raportowaniem kwestii związanych z ESG, który już niebawem będzie wchodził w życie. Ewelino, dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Niesamowicie miło mi być tutaj dzisiaj z
0: Państwem. Zaczniemy myślę od podstaw, od takich podstaw, które dla mnie są podstawami, czyli od kwestii związanej ze śladem węglowym firmy. Czym jest ślad węglowy firmy, jak poprawnie przede wszystkim go liczyć i czy prawo nakazuje nam już raportowanie tychże wartości?
1: Ślad węglowy w takich najprostszych słowach i zgodnie z definicją to emisje wszystkich gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio bądź pośrednio przez daną jednostkę, organizację lub produkt. I wyrażamy go w postaci ekwiwalentu dwutlenku węgla, skrótowo nazywamy go emisjami CO2, natomiast bardzo często możemy spotkać koło CO2 i koło tej liczby wyrażającej ślad węglowy małą literkę E i to właśnie ta mała literka E oznacza ekwiwalent i to znaczy nic innego jak emisję wszystkich gazów cieplarnianych wyrażonych właśnie w stosunku do dwutlenku węgla, aby to było jasne, przejrzyste i mierzalne przede wszystkim. Jak się go liczy? Można liczyć ślad węglowy na wiele sposobów. Można skorzystać z kalkulatorów śladu węglowego dostępnych online, czy to bezpłatnie, czy to w modelach subskrypcyjnych oferowanych przez różne firmy. Można zatrudnić eksperta od liczenia śladu węglowego, bądź można po prostu stworzyć zespół i liczyć ten ślad węglowy wewnętrznie z ekspertami na pokładzie w swojej firmy. Ślad węglowy firmy liczymy w trzech zakresach. Zakres pierwszy to są emisje bezpośrednie. Tutaj bierzemy pod uwagę przede wszystkim spalanie paliw w źródłach stacjonarnych i mobilnych, natomiast też są tam wchodzą w grę czynniki chłodnicze. Zakres drugi to emisje pośrednie. One powstają poza siedzibą firmy, to jest zakup energii, więc te emisje generowane są u dostawcy, natomiast wchodzą w nasz zakres drugi i zakres trzeci jest zakresem najtrudniejszym, największym, najbardziej skomplikowanym, najtrudniejszym do policzenia, obejmuje w zależności od źródeł, 15, 16 bądź 17 kategorii, ale ustalmy, że 15 kategorii, obejmuje tak zwany upstream, downstream, ślad węglowy generowany przez naszych dostawców, przez użytkowanie naszych produktów, bądź korzystanie z naszych usług przez naszych klientów. Jest tam cała masa wskaźników do policzenia. I takie najprostsze... Oznaczenia tych zakresów to jest w momencie, kiedy używamy sobie literki B. Zakres pierwszy to jest burn, czyli to spalanie paliw. Zakres drugi to jest buy, czyli kupujemy energię elektryczną. I zakres trzeci to jest beyond. I tam wchodzi po prostu wszystko, o czym sobie możemy pomyśleć, biorąc pod uwagę daną firmę, działalność firmy, produkcję bądź... Cokolwiek innego, więc ten zakres jest najszerszy. W Twoim pytaniu też padło, bo tak staram się cały czas zapamiętać to bardzo długie pytanie, czy liczenie i raportowanie śladu węglowego jest obowiązkowe? I teraz od początku naszej działalności, działalności firmy, bo działamy na rynku od trzech lat, było jeszcze dobrowolne, to raczej musieliśmy bardzo mocno edukować, czym jest ślad węglowy, po co go liczyć, musieliśmy tłumaczyć, że to jest właściwie jedyny taki mierzalny wskaźnik, który umożliwia pokazanie w dosłownie każdego biznesu z każdej branży na świecie na globalne ocieplenie. Natomiast ostatnimi czasy z pomocą przychodzi nam legislacja. Na pewno słyszałeś magiczny skrót i słyszeli Państwo CSRD, dyrektywa, która zobowiązuje firmy do raportowania niefinansowego i raportowania śladu węglowego, raportowania emisji wynikających z działalności firmy. I ta dyrektywa już obowiązuje duże firmy zatrudniające powyżej 500 osób i kaskadowo będzie obejmowała coraz mniejsze firmy. W kolejnym roku będą to firmy zatrudniające powyżej 250 osób, plus tam jest jeszcze wymóg do spełnienia kryterium finansowe, suma bilansowa. Natomiast jakby zostało to tak stworzone, że ta ilość zatrudnionych osób jest najłatwiejszym wskaźnikiem do podejmowania decyzji, czy firma wchodzi w ten zakres, obowiązek raportowania, czy czy, czy jeszcze nie. I od 2020 za 2026 rok będą musiały już policzyć i zaraportować swój ślad węglowy firmy zatrudniające powyżej 10 osób, natomiast notowane na rynku regulowanym. Więc możemy sobie wyobrazić, że... No Nie wszystkie firmy obejmie ten obowiązek sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Natomiast z pomocą tutaj przychodzi nam też dyrektywa CSDB, mówiąca o zachowaniu należytej staranności w całym łańcuchu dostaw. Więc jeżeli jesteśmy małą firmą, i wchodzimy w łańcuch dostaw dużego biznesu, naszego dużego klienta, to zostaniemy zapytani o ten ślad węglowy. i Już właściwie zgłasza się do nas masa firm, które w panice chcą przypoliczyć swój ślad węglowy, ponieważ przeczytały w przetargu, że do końca roku muszą zaraportować ślad węglowy, ponieważ inaczej nie będą mogły dalej współpracować ze swoim dużym graczem, dużym podmiotem. Więc uważam, że legislacja nam bardzo pomogła i i prędzej czy później dosięgnie raportowanie i obowiązek liczenia śladu węglowego każdą firmę.
0: To z tego co mówisz Ewelino wynika, że finalnie firmy powinny zwrócić uwagę na to nawet jaki poziom emisji jest realizowany, czy jaki poziom emisji mają ich klienci, kontrahenci, dostawcy i nawet produkty, które upowszechniają na rynku. Stąd też... Moje kolejne pytanie, ale zanim do konkretnego pytania przejdę, to najpierw opis tego, że pytania. Bo to jest zjawisko, które ja obserwuję, bo coraz więcej firm nakleja, dodaje do swoich logotypów, opisów, zielone listki, podpisy, że to jest produkt ekologiczny, że to jest produkt o zmniejszonej emisji dwutlenku węgla czy gazów cieplarnianych, które zostały ograniczone w toku produkcji tychże dóbr. I teraz... Czy ten w ogóle obszar, naklejanie, informowania tego typu rzeczy, takie posiadanie legitymacji do ekologizacji marketingu i komunikacji, bo każda firma sobie może coś takiego napisać na opakowaniu. Moje pytanie do ciebie jako ekspertki, czy w ogóle tego typu rzeczy są już usankcjonowane albo jest plan, żeby usankcjonować, aby tego typu komunikaty faktycznie wysyłały firmy, które w sposób profesjonalnie podchodzą do dekarbonizacji czy są na drodze do węglowej neutralności.
1: Greenwashing jest rzeczywiście zjawiskiem, który występuje na rynku, tak zwana ekościema i w ogóle tych greenwashingów czy washingów jest mnóstwo rodzajów. Jest właśnie wspomniany greenwashing, jest net zero washing, tych washingów jest cała masa. Natomiast konsumenci są coraz bardziej świadomi i nie boją się mówić, sprawdzam. Dodatkowo przychodzi nam z pomocą dyrektywa Green Claims, która reguluje i precyzyjnie określa, co możemy jako firma, która zrobiła, odrobiła swoją pracę domową, czyli zmierzyła emisję gazów cieplarnianych, stworzyła strategię redukcyjną, wdrożyła tą strategię redukcyjną i ewentualnie zawsetowała, skompensowała tylko i wyłącznie nieuniknione emisje, co taka firma może powiedzieć, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd. Więc znowu, konsumenci są coraz bardziej świadomi, coraz bardziej wymagający, nie boją się mówić sprawdzam, natomiast tutaj największy wpływ będzie miała dyrektywa i legislacja, która rzeczywiście zmusi firmy do deklaracji, które które będą weryfikowalne. Czyli właściwie nie możemy powiedzieć, że jesteśmy ekologiczni, zieloni, czy prowadzimy biznes w zrównoważony sposób, jeżeli nie mamy na to dowodów. Dowody powinny być mierzalne, czyli właściwie znowu wracamy do mierzenia i jako, że odcinek jest o śladzie węglowym, a nie o całym wpływie, to mierzymy emisję gazów cieplarnianych, tworzymy strategię redukcyjną, namierzamy najbardziej emisjogenne elementy naszego łańcucha dostaw bądź produkcji, funkcjonowania firmy, robimy wszystko, co możemy, aby zminimalizować emisję i jeżeli pozostaną nam jakiekolwiek emisje, nieuniknione, to wtedy możemy przystąpić do kompensacji bądź wyboru projektu, z którego dokonamy offsetu naszych emisji, aby być albo aby ogłosić, że jesteśmy neutralni pod względem emisji gazów cieplarnianych, albo że z offsetowaliśmy 100, 110, 150, 200% nieuniknionych emisji, czyli właściwie staramy się z perspektywy firmy wystrzegać deklaracji, które nie mają pokrycia, natomiast jeżeli wydaje nam się, że robimy coś dobrze, to sprawdźmy to, sprawdźmy to z ekspertami, zmierzmy co ma znaczenie, zmierzmy swój wpływ, minimalizujmy negatywny wpływ na środowisko, i maksymalizujmy ten pozytywny wpływ, czyli robimy wszystko, co możemy jako biznes, ponieważ jako biznes mamy większą odpowiedzialność niż jednostka. Im większy biznes prowadzimy, tym większa
0: na nas ciąży odpowiedzialność
1: i róbmy wszystko, aby maksymalizować nasze pozytywne działania.
0: Ewelino wspomniałaś pod koniec o offsecie węglowym, w związku z tym moje wprawne ucho nie jest w stanie przejść obok tego obojętnie. Chciałem się zapytać czym jest ten offset węglowy, jakbyś mogła go wytłumaczyć dla osób, które właśnie coraz bardziej zaczynają się tą zieloną transformacją interesować czym to jest. I czy jest to ważny właśnie element tychże przemian, jeżeli chodzi o drogę do węglowej neutralności firm?
1: Ogromnie ważne, ponieważ wszystkie badania potwierdzają, że przy obecnym rozwoju technologicznym osiągnięcie naszego upragnionego net zero neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych jest niemożliwe bez offsetów. Natomiast jednocześnie te offsety mają bardzo złą sławę i właściwie na rynku jest masa junk credits, ghost credits, kredytów niskiej jakości, tak zwanych śmieciowych kredytów, kredytów, które powstały przy okazji niespełniających kryteriów wymaganych przy właśnie zaliczeniu takiego projektu do projektu, który generuje kredyty węglowe, które firmy mogą zakupywać do offsetu swoich emisji. Gazów cieplarnianych, więc ta zła sława szkodzi też projektom, które rzeczywiście powstały po to, aby zrobić coś dobrego dla planety, zrobić coś dobrego dla środowiska. I może zacznijmy od tych definicji, o której się pytałeś. Offsetujemy przy użyciu kredytów węglowych. Kredyty węglowe generowane są przez projekty, których celem jest w najprostszy sposób eliminacja, sekwestracja, pochłanianie, gazów cieplarnianych z atmosfery. Czyli firma generuje emisje gazów cieplarnianych i inwestuje w projekt, którego celem jest pochłanianie tych emisji, czyli te emisje są kompensowane w innym miejscu niż powstały. I wtedy mamy net zero. Na rynku istnieje około 170 rodzajów kredytów węglowych. Są one generowane przez różne projekty. Ja mogę opowiedzieć o tym, w czym my jako targą mamy doświadczenie. My prowadzimy projekt agroleśny zgodnie z zasadą sprawiedliwości klimatycznej, która mówi, że kraje wysoko rozwinięte, kraje, które przyczyniły się najmocniej do globalnego ocieplenia, powinny inw- Inwestować w projekty, których celem jest walka ze zmianami klimatycznymi właśnie w krajach i regionach, które skutki zmian klimatu dotknęły najmocniej. My mamy swój projekt, swoją ziemię w Belize, swoich rolników, menadżera projektu na miejscu, a naukowcy opracowali taki plan nasadzenia, który podczas całego cyklu trwania projektu, czyli podczas 25 lat, wyeliminuje około miliona ton gazów cieplarnianych z atmosfery, czyli Mamy do dyspozycji milion werów: Voluntary Emission Reduction Carbon Credits, kredytów węglowych wysokiej jakości dla wszystkich tych firm, które, i zaznaczę, zmierzyły swój ślad węglowy, opracowały strategię redukcyjną, zredukowały wszystkie emisje, które były do zredukowania na dany moment. Natomiast w związku z tym, że chcą być net zero i działają na dobrowolnym rynku, ponieważ jeszcze nie muszą, bo net zero jest zaplanowane na 2050 rok, to mogą właśnie zakupić kredyty węglowe, których użyją do offsetu swoich emisji. I teraz wracając też, mieszając to z twoim poprzednim pytaniem o te deklaracje firmy. Ja jako niepoprawna optymistka uważam, że jeżeli firma podejmuje działania, dobrowolne działania, czyli nie jest zmuszona przez legislację, ale podejmuje działania, inwestuje w ochronę bioróżnorodności, odnowę ekosystemów, nasadzenia, kupuje energię z odnawialnych źródeł energii i mówi potem o tym głośno, to Bardzo bym chciała, abyśmy żyli w społeczeństwie, które to doceni, a nie będzie krytykowało i wytykało greenwashing, więc drogie firmy, działajcie transparentnie i komunikujcie Wasze działania, ponieważ możecie być inspiracją dla innych. Drodzy konsumenci, poza deklaracją, że oczekujemy od firm więcej działań, doceniajmy to, co firmy robią. Taki apel mam o
0: bardzo znamienne też o tym, o czym mówisz, ponieważ w jednym z naszych podcastów również dr inżynier Przemysłow Poszwo właśnie mówił o umiejętności komunikowania tego, że się robi coś dobrze i poprawnie, że to nie jest właśnie tylko kwestia greenwashingu i firm, które nie robią, a mówią, że robią, ale również jeszcze brak umiejętności ze strony firm, które faktycznie starają się, liczą, działają, są w procesie ale niestety komunikowanie tego na zewnątrz nie jest tak zachęcające dla właśnie opinii publicznej. Żeby zwrócić uwagę, że jest to duży wysiłek biznesowy i firmy, które wkładają w to środki, inwestują w to, no powinny być coraz bardziej eksponowane i doceniane po prostu konsumencko.
1: Podpisuję się dwoma rękami pod tym, co Przemek fantastycznie powiedział.
0: To ja bym chciał z tobą Ewelino porozmawiać jeszcze na temat roli technologii, bo bardzo wiele razy padło sformułowanie dotyczące mierzalności, że najpierw, żeby w ogóle coś ograniczyć, zredukować, no to trzeba to zmierzyć. No, nie da się dekarbonizować biznesu na oko, no jest to absolutnie bezsensowne i trzeba to skrupulatnie właśnie liczyć. I tutaj kwestia właśnie roli technologii. Jak właśnie przekonać właścicieli firm, zarządy, legislatorów do tego, że to technologia i to jeżeli chodzi o offset węglowy, jeżeli chodzi o liczenie obecnej emisji CO2, że to technologia jest tutaj absolutnie niezbędna.
1: Za globalne ocieplenie odpowiadamy wszyscy. I jako biznesy, i jako jednostki nie możemy działać sobie we własnych czterech ścianach i na własnym podwórku. Powinna być technologia szeroko dostępna, skalowalna globalnie i bez szybkich działań. Obawiam się, że nie będziemy w stanie powstrzymać tych zmian klimatu, bądź przyczynimy się jeszcze do gorszego scenariusza niż obecnie jest napisany. Dlatego ta technologia jest niezbędna w działaniach dla klimatu. Natomiast korzystanie z tej technologii emituje gazy cieplarniane i za to też powinniśmy wziąć odpowiedzialność. Więc jeżeli są to nieuniknione emisje, to oddajmy planecie gdzie indziej aby skompensować, zneutralizować działanie wynikające z technologii. Natomiast robimy wszystko po zmierzeniu, aby przede wszystkim redukować i to padło już kilkukrotnie podczas dzisiejszej naszej rozmowy.
0: Więc proszę Ewelina, na koniec jeszcze kwestie związane z tergo, z tym co Ty robisz, co Twój zespół robi na drodze do węglowej neutralności czym się zajmujecie i przede wszystkim finalnie jakie korzyści firmy mają z tego, żeby do Was przyjść w tematach związanych z zazielenianiem biznesu, jeżeli tak mogę ładnie zapytać.
1: Jako tergo jesteśmy full stackiem na rynku śladu węglowego, czyli pokrywamy te wszystkie trzy kroki, o których dzisiaj mówiliśmy na drodze do net zero. Mierzenie, redukcję i kompensację emisji gazów cieplarnianych. W zakresie mierzenia Oferujemy TergoScope, Carbon Accounting Software, kalkulator śladu węglowego dla firm w modelu subskrypcyjnym. To, co nas wyróżnia, to aplikacja Terbit, która umożliwia automatyczne zliczanie emisji wynikających z wyborów transportowych, które zaliczamy zarówno do zakresu pierwszego, jeżeli używamy floty firmowej, ale także do zakresu trzeciego, jeżeli mówimy o jednej z kategorii zakresu trzeciego, o do pracy przez pracowników i ten terbit może być poza tym automatycznym zliczaniem i połączeniem z tergoskopem może być idealnym narzędziem HR-owym i programem HR-owym, dzięki któremu zaangażujemy nasz team, naszych ludzi w niskoemisyjne dojazdy do pracy, bo możemy na przykład zachęcić Pracowników, aby zamiast przyjeżdżać do pracy samochodem, wybrali rower, spacer, komunikację miejską bądź carpooling. Dzięki temu na dojeździe do pracy oszczędzają określoną ilość kilogramów CO2 i Tę oszczędność nasza aplikacja Terbit zamienia na tery. True Emission Reduction Carbon Credits są to kredyty węglowe wygenerowane przez zachowania ludzkie w czasie rzeczywistym. Dostaliśmy na te tery patent w Stanach Zjednoczonych, z czego jesteśmy bardzo dumni. I firma może odkupić zgromadzone tery od swoich pracowników, wypłacając im benefit pracowniczy, jednocześnie uwzględniając sobie te redukcje emisji w raporcie ESG po stronie kompensacji emisji dobrowolnymi jednostkami, redukcji emisji wygenerowanymi przez ludzi. I w międzyczasie pomagamy też tworzyć strategie redukcyjne, wspomagamy w pisaniu raportów, liczymy ślad węglowy produktów, wspomagamy przy carbon labelingu, certyfikujemy produkty właśnie neutralne węglowo. I na koniec, jeżeli mamy jakiekolwiek nie, emisje nieuniknione, to mamy do dyspozycji kredyty węglowe wysokiej jakości z naszego własnego projektu agroleśnego w Belize, który poza wymiarem środowiskowym, o którym wcześniej opowiadałam, ma też wymiar społeczny, ponieważ wszystkie plony z Belize przeznaczamy na wsparcie lokalnej społeczności. Mamy tam 11 gatunków drzew, liściaste, iglaste i owocowe, cztery owocowe, mam Awokado, grawiola i kokos. 80% tych plonów przeznaczamy na wsparcie społeczności, która najbardziej potrzebuje, a 20% dla rolników i ich rodzin, dzięki temu poza tym wymiarem środowiskowym, czyli literką E. Mamy też wymiar społeczny, literę S, bo w ESG mamy trzy litery, więc działamy szeroko i nawet jeżeli klient ma u siebie zespół, który sam liczy emisję, to my dostarczamy na przykład narzędzie do automatycznego zliczania albo zaangażowania ludzi. I tyle o nas.
0: Może to zabrzmi trochę górnolotnie, natomiast mam nadzieję i liczę na trochę zrozumienie, natomiast ja uwielbiam rozmawiać, przede wszystkim słuchać ludzi, dzięki czemu dowiaduję się i poszerzam swoją wiedzę z zakresu, czy to ESG teraz, czy to kwestii związanych z zarządzaniem flotą i tutaj muszę przyznać i bardzo mocno Ci podziękować za to, że znalazłaś czas, żeby ze mną i z osobami, które nas słuchają podzielić się tak bogatą i dużą wiedzą właśnie z zakresu węglowej neutralności, offsetu węglowego i całej tej, nazwijmy to, technologii operacyjności związanej z dążeniem do węglowej neutralności firm. Serdecznie Ci Ewelino dziękuję za obecność i za Twoją wiedzę.
1: To ja przepięknie dziękuję Wojtku za Twój czas, za fantastyczne pytania i za to, że mogłam dzisiaj tutaj być z Tobą i z Państwem.